0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 143 e podcast de la rédaction, celui qu'on appellera le podcast maudit, puisqu'on est aujourd'hui le lundi 16 septembre. On a dû l'enregistrer pour la première fois mercredi de la semaine dernière, et c'est jamais que la troisième fois qu'on l'enregistre, donc voilà, on a eu des, des grosses galères de matos. Euh, entre temps, le podcast de SciFantasy, fantasy lui, s'est déroulé sans accrocs, donc on imagine vraiment que ce podcast est maudit. D'ailleurs, je suis en train de vous parler, mais ça se trouve, vous ne m'entendrez jamais. Et avec moi, euh, l'autre fantôme, il y a Alex Lecoq, salut, et il y a Alfro. Salut Ça va le fro Impeccable Ok, euh, on va commencer comme d'hab avec les coups de cœur et les coups de gueule de
1: chacun. Alex Lecoq, je t'écoute. Alors mon coup de cœur, c'est la, la date euh, d'annonce de la saison 2 de Walking Dead The Game. Ah ça oui, ça oui. C'est plaisir parce que c'était un des, des excellents, même des... des Peut-être même le meilleur, un, tu peux, peux le dire, c'était le GOTY 2012. Il a été Gauty élu tel quel. C'était le 2012, exactement. Et, et du coup, il euh, y avait une suite d'annoncées, mais on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver. Et là c'est bon, ça arrive en décembre. Et ça pour la fin soir. de l'année pour Noël. C'est vrai. Juste fait, pendant qu'on aura des PS4 et tout, on pourra rebrancher nos oui. PS3 pour survivre
0: au milieu on des zombies. Jouer
1: sur PS4. C'est possible.
0: Ouais. Bah oui, c'est du démat, donc
1: ouais, ouais, c'est possible. Vu il y a un transfert de données, tout ça. C'est bien fait. Et, euh, voilà. et du coup, en attendant, si vous avez euh, du temps à perdre, si vous n'avez pas GTA V, j'imagine, vous pouvez toujours faire le DLC qui est sorti il y a quelques mois, au début de l'été. Là, c'était euh, 400 Days, qui est pas mal et qui fait la transition entre les, les deux saisons. Très bien. T'avais un coup de gueule Ouais. <rire> Mon coup de gueule, euh, c'est euh, Grand Ghostin euh, qui jouera Flash dans la série Arrow. Alors, c'est pas tant contre lui parce qu'il euh, jouait dans Glee en fait. Moi, j'ai ma copine qui regarde Glee, mais moi, je survole de loin en passant derrière. En disant, <rire> putain, tu regardes encore cette merde <rire> Et euh, du coup, j'ai. La première saison était bien. Et c'est pas contre lui en particulier en fait du coup euh, vu que je connais pas son, son talent d'acteur ou, ou quoi ou qu'est-ce En même temps, en anglais, je...
0: c'est difficile de juger le talent d'acteur d'un d'un mec qui va devenir un super héros quoi. En général, ils ont pas tellement ouais. le genre de scène oui, à jouer. Oui, euh... Je dis
1: ça, mais je... voilà. Et euh... <rire> <rire> oui, je dis ça,
0: monsieur. Dames, vous comprenez quoi
1: Et, euh... et oui, en fait, c'est juste que je voyais pas du tout euh, ce profil-là pour euh, pour. Voilà, bah ça fait flash, un peu quoi.
0: Teenage Teenage Flash quoi. Si c'est vraiment le flash bah ouais, du ouais, cinéma ouais, derrière. Ouais, euh... Je trouve
1: qu'il est super jeune. Il fait super jeune en tout cas et. Et moi, je voyais plus un mec dans la trentaine, même limite plus vieux que Stéphane Hamel. Ah, bah tout. ouais, carrément plus vieux que Caro. Moi, j'imagine que Caro, c'était le Jungen. Quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, là, bah, il colle euh, au, type, au, au type même de la série. C'est un beau gosse, euh, un peu à charismatique. Mais bon, c'est dommage. Du coup, bah, après, on va voir ce que ça va donner. Déjà, hein. il faudra voir son
0: costume. Peut-être son costume, ouais, voilà. ce sera, ce sera après, super à la donne classe pas ou pas. pas
1: trop confiance avec un, un truc dont Alex va parler juste ah après. Ah oui, le je... costume de Bon <rire> Steiger. Cette magnificence. On, on croise les doigts.
2: Très bien. Alfro, coup de gueule justement Eh bien oui, mon coup de gueule, c'est le, le magnifique euh, costume de Bronze Tiger euh, qu'on a pu apercevoir sur une photo de tournage. Enfin non, d'ailleurs, une photo officielle. Et euh, alors Autant je comprends hein, le, la tendance à vouloir coller au réel, à faire des costumes qui sont plus des, euh, des rappels hein, un peu chromatiques et euh, c'est quand même hyper, euh, hyper réaliste autant, c'est pas la peine de leur donner costume vraiment tiep. Parce que là, on a l'impression ouais, que... Rien,
0: il a un blouson en cuir et ouais, trois ouais. griffes. Quoi.
2: Ça, ça fait un peu SDF euh, avec les, les griffes euh, du pêcheur qui les cherche à côté. C'est euh, vraiment un pas un scénario tiré. dans sa tête. Hein. Je,
0: <rire> c est, c est, c est, cette œuvre n'existe pas. C'est sûrement dans sa tête.
2: Et euh, tout ça pour dire que bah, l'acteur, même s'il est bon, bah, avec ce costume-là, il sera jamais crédible. Donc... Ouais, ouais, il bah, faut attendre de le voir en
0: mouvement. Moi, je me sens 13, ça m'avait fait un peu le même effet quand on avait vu l'année dernière. Et puis finalement, dans la série, ça passait. Donc, euh... Après, c'est les costumes de la CW. Il euh, y a toujours ce, ce cachet euh, un peu tiep, tu vois. C'est le, le, le cachet CW. C'est kitsch sans lettre. C'est ça, exactement.
2: Et mon coup de cœur, c'est euh, le possible retour de Marvel UK. Euh... Alors possible, euh, je, probable je même. Ouais. Là, probable. Euh, voilà, Steve Walker a,
0: a priori, à part si c'est un peu un enfoiré qui veut vraiment nous mettre sur une mauvaise piste d'un truc super enthousiasmant, a priori c'est le retour de Marvel UK et
2: euh, qui pourrait être une très bonne nouvelle parce que c'est quand même Marvel UK qui a qui a dévoilé de nombreux talents dont ceux d'Alan Moore, Alan Davis et, et tant d'autres Britanniques hyper hyper doués et euh, ça a été un, un vrai vivier qui a qui a permis euh, toute l'invasion britannique et qui en plus faisait directement le lien entre euh, l'Angleterre et, et, euh, et Marvel aux états unis C'était plus comment dire, direct que, que le marché vertigo parce que le marché vertigo c'était Karen Berger qui allait chercher les artistes. Là ils étaient directement dans, la, dans leur entreprise. Et Après, euh...
0: aujourd'hui, avec Internet, ça a complètement changé. Enfin, ils ont plus besoin d'avoir un vivier d'artistes euh, ouais, euh, elle... britanniques. Enfin, S'ils ont envie de se faire connaître, les jeunes britanniques, de toute façon, ils envoient un mail directement à Marvel. Donc, euh, je... Moi, ce retour, je le vois un peu comme une opération de com', le truc qui va durer six mois. Autant, je suis hyper content que ça revienne, parce que c'est vrai que c'est un vivier de bonnes histoires et tout. Puis, comme on va te dire plus tard, parce qu'on a déjà dit dans les deux podcasts qui seront jamais diffusés, mais tout ce qui est légende arthurienne et tout le background britannique, euh, par exemple sur Captain Britain, ça fait des merveilles. Après, euh, autant, je, voilà, à l'époque, je comprenais le besoin du coup d'avoir un pont entre Marvel UK et Marvel parce que les Britanniques étant anglophones, c'était facile de les faire venir. Aujourd'hui, tout le monde est anglophone, tu vois, les scénaristes, ils peuvent venir de France, d'Italie, machin, tant qu'ils ouais, parlent anglais,
2: ils envoient directement leur mail aux, aux éditeurs et puis c'est réglé. L'avantage d'avoir une revue anthologique comme ça, c'est que les mecs qui peuvent s'exercer quand même. Et euh, mine de rien, c'est là où euh, les Américains, eux, vont avoir euh, les, les, comment dire, le, mince, la voix des, des, des itérandés de tout ça. Les Anglais, ils n'ont pas trop l'équivalent, parce que pour faire du de, de comics anglais, il euh, n'y a aucune visibilité en Angleterre, euh, en, aux états unis on, même euh, toutes ces... Oui, mais il mal...
0: y a déjà tout a ID, et Thousand ID a vachement perdu cette culture du Young qui va à la conquête des USA. Aujourd'hui, tu n'as plus que les mecs qui ont créé Thousand ID, qui travaillent dessus. Et et moi, j'ai euh, peur que Marvel UK se soit un peu ça, ouais. quoi. Et les mecs qui reviennent des US voilà. Mmh. Mais euh, du coup, euh, par exemple, moi, Marvel UK, je vois bien Alan Davis à la limite faire un truc pour le symbole, tu vois. mais je ne les vois pas... Euh aller repêcher des jeunes talents anglais qui seraient passés inaperçus pour les mettre, euh, tu vois, sur le devant de la scène. Aujourd'hui, un mec comme Fegredo, typiquement, ou un Lee Wicks, tu vois, deux talents euh, purement britanniques, ces mecs-là, t'as envie de les faire travailler, bah, comme ils l'ont déjà fait, hein, tu leur confies des grosses séries aux US direct enfin, des grosses séries des séries publiées sur le marché américain euh, je sais pas, tu prends Psylocke, tu prends le genre de tu sais, des mini-séries à droite à gauche, là ils s'exercent parce que Marvel UK, moi je vois ça comme le coup de com' pour dire hé eh, on fait revenir quelques personnages, on fait revenir quelques machins ça va pas durer longtemps si vous répondez pas trop présent bon on l'aura fait quand même, c'est pas grave on aura fait notre revival et puis euh, comme ça pendant les trois ans prochains on dira mais oui tu te souviens en 2013 il y avait eu un petit retour de Marvel UK j'ai un, un peu peur de ce syndrome là parce que comme ça perd sa vocation euh, formatrice que à cause d'internet aujourd'hui et des moyens de faire des comics du coup euh, voilà, moi je vois ça comme un recueil de bandes histoires, wall à il faudrait faire travailler des légendes britanniques dessus quoi, mmh, un ouais, gay qui est chez Marvel en ce moment, et encore
2: ouais. moins d'intérêt du coup parce
0: pourquoi que... pas un gay qui te fait un super, un super arc en quatre numéros, tu vois, ça pourrait être
2: sympa ouais mais ça reste euh... du coup ça, ça reste moins intéressant de donner une tribune à des mecs qui l'ont euh, de base donc euh... moi je préfère. Mais de facto
0: euh... avec internet la, la tribune de la revue anthologique existe déjà beaucoup moins quoi et le nom Marvel UK, bah non, Marvel UK un ça fait Internet, dater
2: quoi. Y a le, le, le côté un petit peu pervers d'Internet, c'est que les mecs présentent leur travail inachevé. Et, euh, et qui, qui peut être hyper bien. On connaît tous ces sketchers incroyables qui, en convention, livrent des dessins magnifiques et qui n'arrivent pas à sortir une page décente. Et euh, du coup euh... ouais,
0: mais ça c'est après c'est le rythme de publication américain mais je veux dire Marvel UK si c'est comme à l'ancienne les mecs ils publieront un peu tu vois quand ils sentent quoi. Ils ont beaucoup moins d'ailleurs la rigueur que les riguins et c'est pour ça que Marvel UK c'est un peu euh, anarchique bah, Marvel UK quoi.
2: Si c'est Stephen Walker euh, qui est derrière ça comme ça a l'air de l'être. Le... On connaît euh, que euh, Stephen Walker c'est un éditeur avec une main assez ferme quand même même s'il adore les artistes euh, les, les deadlines ouais, il faut, faut un... pas trop se foutre
0: de sa gueule ouais non. Ouais. Enfin, et donc, il voilà s'il
2: si y a un mec comme ça qui sait bien tenir son truc bah, je pense que si, ça peut le faire. Ok, très bien.
0: C'était tout du coup avais donné... Ah oui, ton oui, coup de oui. gueule,
2: c'était bon, Siger, très bien. Euh,
0: quant à moi, mon coup de gueule, bah, moi c'est un coup de gueule euh, rigolo, un coup de gueule lol, comme on dit dans le milieu. Euh, c'est Jamie Fox qui aurait spoilé la fin d'Amazing Spider-Man 2. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter ce qu'il a dit, mais... Euh... Enfin, c est, c est <rire> en fait, c'est juste qu'il n'est pas intelligent. Il y, y a un moment donné, on lui pose une question sur Amazing Spider-Man 3 et les grands plans pour le truc. Et le mec, il trouve rien de mieux que de répondre sincèrement. Non, mais on t'en veut pas si tu fais une pirouette, personne va le publier. Et puis tant pis, ce sera voilà. Mais... Raconte pas la fin de ton film quand même. Enfin, oui. pas en deux phrases en plus. Le mec, il a l'air super sincère quand il le dit genre, hey! Tu veux que je te lise un scoop Good guy, Jamie, quoi. Mais voilà, good guy, Jamie Foxx. Tu te dis, le mec, il est dans toutes les super productions actuelles. C'est la méga star. Et le mec, il est un peu comme Vin Diesel. Il raconte n'importe quoi quand il veut. Il s'en fout un peu, tu vois. De toute façon, il joue dans Spider-Man pour se marrer, pour ses gamins, enfin, tu vois. Et du coup, euh, bah, là, on sait à peu près, alors évidemment que c'est quelque chose qui était attendu et que c'est pas le méga spoiler de dingue. Mais quand même, il y a quand même un petit côté, euh, bah ouais, c'est un peu gênant quand même de le voir quand dire même, ça. Il,
1: a, il y a quand même un spoiler sur la fin du film.
0: Y a quand même, un, oui, ça, ça reste un spoiler sur la fin du film, évidemment, et surtout sur le futur. Ouais. Mais. On pouvait s'y attendre. C'est trois quarts des films de super-héros qui se passent comme ça. Bref. Et puis, mon gros coup de cœur, par contre, c'était MPH, euh, le nouveau projet de Mark Miller. Alors, Mark Miller, dans ses grands, grands airs d'Écossais, euh, un peu fier, bah évidemment, annonce qu'il va créer le nouveau Marvel. Alors, il se prend pour le nouveau Stanley, là, il va créer le nouveau Marvel. Euh, ce qu'il annonce, c'est un univers partagé qui va commencer à Detroit. Alors, c'est cool parce que Detroit, c'est Eminem, c'est Robocop, c'est plein de trucs qu'on aime bien. En plus, en ce moment, Detroit, c'est une ville qui est euh, en banqueroute. Enfin, c'est la première ville officiellement en banqueroute. Euh, donc, il se passe plein de choses. Et c'est là-dedans que Mark Miller a choisi de de montrer son histoire Alex
1: ouais Et du coup ça va être sur des sur des junts et en fait, ouais, comme il expliquait, euh, il va se servir de Kikas comme tremplin pour lancer sa série. Alors, ça, c'est dingue, ça.
0: Ouais. Alors, il n'est pas très clair. Hein. Mais oui, on ne sait pas trop comment ça se fait.
1: Il, va, il dit Kikas se faire. passe pour
0: l'instant dans un univers sans super-pouvoir, parce que ça se passe ouais. ailleurs qu'à Détroit. Parce que là, c'est des jeunes du coup, qui vont récupérer des super-pouvoirs avec une drogue. en avec fait, de qui vont drogues, se piquer. Ouais. Ils n'auront pas de costume, ils n'auront pas de surnom, c'est juste qu'ils vont courir très très vite. Et d'ailleurs, le concept de vitesse, Mark Miller, c'est un truc qu'il passionne depuis un moment, ça fait longtemps qu'il en parle. Euh, et puis, du coup, il dit Kikas va se finir en mars. Et le dernier numéro de Kikas me servira de tremplin pour la suite. Alors est-ce que ça veut dire que MPH sera dans le même monde et Donc pourquoi pas, Kikas se retrouve confronté à de vrais super-héros, alors ça deviendra un peu n'importe quoi, et au cinéma j'imagine même pas. Mais euh, tu vois, c'est un peu louche. Ou alors ça va me servir de tremplin parce que je vais arrêter Kikas qui est quand même mon activité principale, et que, du coup je vais pouvoir me concentrer sur la création d'un univers. On sait pas trop, mais toujours est-il que c'est quand même une bonne nouvelle tout ça. Il a parlé de Nemesis 2 aussi très récemment. Euh, Nemesis 2 serait toujours en projet avec Steve McNeven, enfin c'est plein de bonnes nouvelles quoi.
1: Bah, Surtout qu'il avait l'air de dire aussi que le cinéma euh, ça avait un peu gonflé et que du coup il avait préféré se, se recentrer euh, sur le comics et du coup sur MPH euh, qui allait être le en fait c'est le point de départ. Euh... De son univers. Donc, il a, il a dit qu'il avait au moins 5 euh, comics en, en tête encore. Oui, hein. mais ça, de toute façon, oui, voilà, oui, bah, il, il, il a du annoncera du son coup, comics
0: le jour où il aura trouvé un titre et puis euh, on verra rien pendant deux ans. Mais et... que là, tout,
1: tous ses prochains comics euh, seront
0: liés à MPH. Quoi. Le problème, c'est que Jupiter Children est déjà super à la bourre. Enfin, c'est un peu le bordel, ces séries aussi. Mais il va bah falloir oui, qu'il devienne coup... éditeur en même temps s'il veut créer un nouveau Marvel parce que euh, c'est mignon hein, de vouloir sortir plein de séries, mais ça marche pas comme ça. Et c'est un vrai boulot à plein temps d'être éditeur et de faire travailler les autres pour soi. donc euh... Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est qu'il a mis un gros doigt à Marvel en partant. Euh, qui leur met un gros doigt en voulant créer son nouvel univers mais en même temps le mec il est consultant pour les X-Men qui sont plus chez Marvel justement Tu vois, donc euh, le gars il est en train de chapoter les X-Men au cinéma pendant que Marvel essaye de le faire revenir mais que lui il veut pas revenir, qu'il veut créer son propre truc tu vois ça fait un espèce de conflit d'intérêt un peu rigolo mais c'est good guy Mark voilà allez euh, messieurs, on va passer au sujet du jour pour la troisième fois, Alex Lecoq, tu vas pouvoir nous présenter les héros patriotiques et un petit hommage au 11 septembre, puisqu'initialement ce podcast était tourné oui, le, coup, le 11 est septembre.
1: On le bonjour, mais là ça marche plus.
0: Ouais, non, ça marche plus, ça marche moins bien, ça marche moins bien. Mais ceci, dans la galerie d'Alfro, par exemple, quatre jours après, il y avait euh, l'hommage de Jorge Molina au 11 septembre avec un Captain America triomphant et tout. Enfin, c'était très beau. Bref, justement, justement, on va commencer le listing des super-héros patriotiques et on va commencer par le plus grand d'entre eux, celui qui a écrit Amérique sur le front, c'est Captain America. Ah, c'est lui
1: c'est lui. <rire> ouais, bah, du coup, euh, là, c'est plutôt obvious, quoi. Euh, Captain, ouais, obvious, bien français. Captain America, euh, bah, il porte les couleurs des... du drapeau américain sur lui, quoi. C'est un soldat, c'est euh, le, bon, le bon patriote de. pas de base, mais euh, le bon patriote qui a servi pendant la guerre et qui, qui porte haut et fort les couleurs de son pays.
2: De bah, toute façon, il a été inventé euh, par Simon et Kirby pour ça, pour être euh, un étendard. Euh incarné et euh, justement parce qu'il naît dans le contexte de guerre mondiale, euh, la montée du nazisme, tout ça. Et euh, bah c'est deux, deux juifs qui le créent pour aller mettre euh, une, une patate euh, aux nazis justement. Et euh, voilà, c'est avant avant toute chose, ce, ce héros, c'est euh, l'Amérique qui va euh, qui va se protéger euh, de ses assaillants. Donc euh, voilà, c'est au niveau patriotisme, on fait guère mieux.
1: Bah surtout qu'en plus, oui, les premiers, il avait servi en plus pendant l'effort de guerre avec des covers où bah on le voyait aider les soldats. C'est enfin, le, le, le principe même du patriotisme, aider, être un, un homme parmi les autres et, euh, et combattre pour son drapeau. Très bien.
0: Mais après, il y a aussi le fait qu'il est un peu choqué par les états unis Il a été par exemple dans les années 80... Un peu, euh, un peu rebelle par rapport à son pays quand il est devenu, euh, j'ai perdu son nom encore, nomade. Euh, là, on le voit avec Bruce Baker aussi, c'est un héros qui est quand même vachement politisé. Il a toujours ce côté un peu niais, un peu naïf du super-héros américain euh, de base. Quoi. Et dans Ultimate, on le voit même un peu l'américain facho qui lui veut aller en Afghanistan et qui justifiera l'Irak par tous les moyens. Et du coup, c'est marrant aussi de voir que Bruce Baker en a fait euh, un symbole
1: de lutte contre le pouvoir, et c'est Civil War ouais. qui l'a révélé comme ça. Quoi. Et Captain America, il a ce côté américain aussi du euh, « on vient faire la guerre ». Enfin, quand on vient faire la guerre, c'est pour le bien et euh, on n'écoute pas trop ce qui se passe. Et nous, on vient. Et Captain America, il a un peu ce côté buté. Bah, a a D'ailleurs, dans, euh, en... dans un VX, on l'a vu. Dans un VX, notamment dernièrement, on voit que qu'il f... est prêt à faire le, enfin ils sont prêts à aller à... À... il est prêt à dépasser des limites pour son idéal personnel. Ah ouais, carrément parce que le premier numéro d'AVX tu tranches forcément du côté des mutants finalement t'es là
0: es... mais attends mais en fait on vient les agresser les mecs là ils veulent juste rester tranquilles bon il y a une prophétie un peu chelou chez eux mais qu'est-ce que Captain America c'est quoi ce droit d'ingérence incroyable que le mec euh, il s'octroie il est là alors par contre je suis pas d'accord donc je vais bien te niquer ta mère et tu vois c'est tout et es là, es... Euh, ouais mais c'est un peu compliqué quand même d'aller dans ton sens euh, Captain là bref euh, justement beaucoup plus Iconique Encore, euh, Alfro, en face. Il, lui, il n'a pas le Captain America, enfin, il n'a pas l'Amérique sur le front, il vient d'ailleurs. C'est Superman qui a quand même un drapeau euh, des, aux couleurs des USA.
2: Oui, c'est euh, lui, il est euh, en fait patriote, euh, pas, pas de facto. C'est euh, quelque chose qui va venir euh, petit à petit quand les, en fait, quand les gamins qui le lisent vont s'identifier à lui et euh, forcément. Euh, toujours le, le même problème euh, de l'effort de guerre, tout ça qui arrive euh, de la montée du nazisme euh, petit à petit, Superman va devenir euh, un symbole de, de l'Amérique en, en, en faisant plein de couvertures avec des tanks, euh, le drapeau américain il euh, y a une couverture c'est Action Comics, je ne sais plus combien où on le voit avec un aigle américain sur le bras et euh, le, le drapeau qui, qui flotte derrière lui normal, fait, voilà <rire> C'est euh, niveau propagande, c'est plutôt pas mal. Et euh, voilà, euh, Superman va devenir euh, le héros américain.
0: Bah, c'est la réalisation du rêve américain parce qu'il vient d'ailleurs, c'est un étranger mais comme tous les américains finalement à part les, natifs, les indiens natifs euh, du USA ouais. mais du coup euh, tous les autres gens sont des ex-immigrés, même si c'est la 5 dixième 10 15 e génération aujourd'hui et Superman c'est ça, il vient d'ailleurs mais il va défendre son pays à tout prix euh, du, du coup les gens vont s'identifier à lui il va s'accomplir euh, au, tra au travers la, un travail permanent et il défend la veuve et l'orphelin, il est là pour tout le monde il se pose jamais de questions c'est le, 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 le bon marine, c'est en même temps euh, c'est un mec... Enfin, tu vois, c'est compliqué aussi. Euh. un mec
1: un peu nier aussi. Euh, Superman, il a un côté... Euh, il a un côté, ouais, un peu nier, le good guy, euh, good guy patriote, quoi. Le, on va dire beaucoup good guy aujourd'hui, je crois. Et du coup, ouais, il a ce côté. Euh, je, 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 me, je me questionne pas, je défends mon pays euh, sans, sans vraiment me questionner. Alors on
0: a vu dans Man of Steel hein, qu'il y avait une petite blague à la fin euh, est-ce que t'es vraiment américain Mais oui, mais je suis Kansas, born and raised. Comment tu veux que je sois plus américain que ça euh, On avait vu aussi Alfro dans Action Comics 900 c'était David Goyer euh, qui avait enlevé sa nationalité à Superman et ça avait fait un gros, gros scandale à l'époque.
2: Ouais, euh, à l'époque, on... Quand... c'était une toute petite histoire de quoi 4-5 pages, ouais, pages Ouais, 4-5 pages, ouais. Qui était dans la revue anthologique. Action Comics 900, donc euh, c'était pas grand chose, mais il perdait juste euh, sa nationalité américaine, préférant euh, se déclarer citoyen du monde. Et là, il y a eu une espèce de montée euh, de bouclier euh, impressionnante. Levée de bouclier. Ah tu ouais. peux monter ton bouclier, ça, je, ça te je, défend aussi. Je crois je que je je l l déjà fait celle-là. Oui, tu l'avais déjà faite. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, euh, cette levée de bouclier euh, sur les internets où, euh, où les Américains se sont sentis trahis en fait, par DC. C'est
0: même pas qu'internet, je me souviens que Fox News avait fait un truc, euh, ouais. Superman, euh, qui a pu sa nationalité. Bon, Évidemment, c'est Fox News, ils sont réacts, mais. Euh, enfin, ils en avaient fait vraiment tout un scandale quoi. il y avait Jim Lee qui avait dû répondre à l'interview mais, mais non c'est pas grave le mec restez tranquille enfin, évidemment que Superman il appartient à tout le monde quand il y a un astéroïde énorme qui veut nous rentrer dans le lar, il y a tout le monde qui crève donc Superman il défend tout le monde et puis c'est même la logique du personnage et c'était assez marrant de voir ce conservatisme des américains pour Superman parce que évidemment qu'ailleurs dans le monde nous on considère que Superman est américain mais c'est pas pour ça qu'il va pas nous défendre quand même enfin, c'était ce côté euh, un, ouais, peu, un oui. peu auto quoi.
2: Bah ouais, c'est leur côté euh, est... il est à nous quand même euh... Bah, ils ont ah, raison. Enfin, en même temps, Jean, te oui, il mais... serait pareil s'il était
0: français. Hein. Donc, euh, ouais, c'est mais... le chauvinisme bien placé. C'est le, le nationalisme euh, bien pensant.
2: Ouais, avant que les Américains nous piquent euh, Astérix.
0: Euh... On veut bien leur gros... donner Jean Roucas par contre, cette grosse enflure. <rire> euh, Alfro, allez, un autre héros patriotique, lui aussi, les USA, c'est US Agent.
2: Ouais, qui est le, le pendant, euh, un petit peu, euh, comment dire, dérangé de Captain America. Celui qui, qui, lui, va trop loin. C'est là où euh, Captain America défend euh, les valeurs américaines, mais des pères fondateurs. Donc euh, les grands idéaux, le, le côté assez utopique. Mmh. US Agent, lui, c'est le, le côté euh, pragmatique euh, américain actuel. C'est la guerre froide, quoi. <rire> ouais, voilà, c'est le, le mec. Bah, il a été créé dans les années 70, c'est pas pour rien. Hein, c'était le, le, le plus dur de la guerre froide, c'était la réelle politique euh, à tout va. Ou euh, bon bah si on destitue euh, un président socialiste pour mettre un dictateur à la place euh, c'est pas grave et voilà US Agent euh, représente un peu ça et euh, même s'il essaye de faire un mandat honorable aujourd'hui euh, comme certains présidents et, euh, Bill Clinton hein, alors, voilà et bah allez commence à taille ce soir suffit' si, c'est stylé <rire> allez voilà. Bill ferme bien ta gueule hein c'est plus le malin hein. et... <rire> Cette voix horrible et euh, du coup euh, voilà il essaye de faire un moment d'honorable mais il n'y arrive pas très très bien et euh, il va toujours trop loin par rapport à Captain America il fait une utilisation des armes à feu assez euh, assez stylé,
0: les guns! Euh, le Grand Theft Toto, parce qu'on dit ça parce qu'en fait ce podcast est enregistré deux heures avant de mettre pour la première fois le Blu-ray de Grand Theft Auto dans notre console et en fait Alex est en train de trembler de tous ses membres, il regarde la pochette en me faisant des grands yeux depuis le début Et bien bah justement Alex, tu vas nous parler d'un jeune garçon qui jouerait sûrement à Grand Theft Auto, s'il si
1: existait pour de vrai, c'est Patriot mais Non parce qu'il est trop occupé, parce que c'est un membre des Young Avengers ouais, mais, il, il, il a fait euh, une mais... PS
0: Vita de l'espace qui lui permet de jouer à GTA, GTA V oui, sûrement. Ah, <rire> Et... Imagine dans la galaxie quand ils il se baladent entre les dimensions
1: les jeux vidéo de mentaux qu'ils ont quoi. Ils ont euh, des oui, trucs waouh. Wow. Allez, d'accord. Et euh, oui, du coup, euh, patriote. Ou genre... Oui, c'est un membre des Young Avengers euh, qui a un design euh, assez Captain America Je pense qu'on. Bah, c'est le, voilà, le. teen que euh, c'est le, le team Captain America quoi. C'est le, le petit-fils euh, du Captain America noir euh, qui.
0: Issaïa Bradley.
1: Bradley, et lui s'appelle Ellie Bradley, Ellie Bradley, et il a
0: un oncle qu'on verra tout à l'heure, parce que c'est une grande famille Exactement. les Bradley, les Bradley, comme on dit d'ailleurs il y a une série télé qui va sortir chez Marvel les Bradley, alors le grand-père <rire> est fou euh, l'oncle se prend pour Malcolm X et le jeune euh, se drogue un peu
1: Normal. et voilà, et du coup euh, il s'appelle Patriot, donc euh, tout est dit un peu dans son nom, dans son costume hein, t'as
0: vraiment très envie de jouer à GTA
1: Bref, Patriot non, non, du coup c'est un membre coup, des est... Young
0: Avengers qui arrive non, mais tu dans l'équipe avec tes, tes euh... anecdotes
1: qui est du coup super
0: euh, bah, engagé, parce qu'il a l'héritage de son grand-père à respecter, notamment après ce que fait José Aix, on le verra tout à l'heure, euh, et du coup bah, voilà, c'est le penchant jeune de Captain America, sauf qu'à un moment donné, il se rencontre, dans la série de, de Jim Chung et j'ai perdu son nom, Alan Einberg euh, et bah, cette rencontre elle est vachement importante pour lui, parce que Captain America c'est à la fois son modèle, mais en même temps c'est ce que son grand-père n'était pas, et lui il veut une justice différente, parce que forcément il défend les afro-américains et leurs droits aux US, et euh, c'est dommage d'ailleurs parce qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin avec ça, et ils l'ont pas vraiment fait, c'est tout le temps effleuré, mais c'est quand même, euh, tu vois, ce, ce, cette espèce de rappel à la réalité aussi d'avoir un Captain américain noir, parce qu'aujourd'hui c'est possible, donc on va pas s'en priver, et du coup, euh, Patriot, euh, il est un peu comme ça. Voilà, <rire> Alex, <rire> merci. Euh, bah tiens, Alex, tu vas nous parler justement de son évolution Digimon à Patriot, puisque c'est Iron Patriot, non, en vrai, ça n'a rien à voir, Iron Patriot, c'est deux incarnations, alors vous avez la première... Euh, qui est du coup la plus récente, c'est dans Iron Man 3, et c'est en fait War Machine, ouais. qui est interprété par Don Shiddle. Don Shiddle, C'est ouais, ça, exactement. et avant c'était Terrence
1: Howard. Mais qui s'est fait virer parce qu'il voulait plein de thunes. Terrence Howard, c'est ça, il s'est ouais. fait virer, ouais. Et euh, oui, bah du coup, euh, Iron Patriot, c'est pareil, c'est un... C'est l'armure d'Iron Man en... aux couleurs de, de l'Amérique, si quelqu'un. Jamais... C'est même
0: l'armure de War Machine aux couleurs ouais, de l'Amérique. Il est
1: beaucoup plus armé, enfin beaucoup plus agressif tout de suite. Il a tout un tout gun dans sur l'épaule, quoi. quoi. Donc <rire> automatiquement Forcément, ça ne calme rigole ouais. pas le mec. Ouais. Et du coup, bah lui c'est le soldat américain. C'est pareil, euh, c'est euh, James Rhodes, le, le pilote. Et euh, c'est un ancien soldat américain qui voit tout de suite euh, quand Tony Stark. Il est encore soldat. Hein ah ouais, il est encore dans la marine. Oui, an... Ah, j'ai dit ancien. Oui, t'as dit ancien. Pardon. Bah du coup c'est un soldat américain qui. Euh qui voit tout le potentiel de l'armure la, de, de Tony Stark euh, Iron Man et qui dit que comme c'est une arme il faut que ça soit une arme américaine en fait du coup et il euh, y a la scène du coup du tribunal j'ai beaucoup de mal dans à, Iron Man 2 et tu réfléchir. dis beaucoup du Chien. coup et, ouais. eux, et tu tournes énormément ton fil autour de ta chaussure Ouais, je sais mais je, suis... je... aujourd'hui, je suis pressé. Oui, bah c'est j'étais à saint euh, ouais, je... désolé, excusez-moi. Je vais me reprendre. et du toi, coup oui, il y a la scène la scène du, euh, du, du du procès dans Iron Man 2 qui est super intéressant pour début ça du film, parce ouais. qu'on voit euh, justement ce côté américain euh, où quand tu es américain, t'as tu as une propriété mais mais quand les Amé les États-Unis le veulent euh, oui, bah, c'est américain, quoi. tu vois, c'est une propriété et américaine. Du coup, c'est génial parce que Tony Stark a des voit, super réponses par rapport ouais. à ça quoi que oui bah oui il lui s'en fout un peu en fait, il comprend pas pourquoi mais les américains justement veulent l'arme parce que patriot exige et, et american style quoi. Donne-moi ton gun.
0: Et Alfro, il y a l'autre version de Iron Patriot qui est beaucoup moins lisse qui est beaucoup plus euh, intéressante au moins dans sa construction, c'est Norman Osborn euh, dans Secret Invasion puis Dark Reign.
2: Ouais, quand il va prendre en fait le contrôle des Vengeurs, c'est euh, à la suite de Secret Invasion, il est vu comme un héros et il a il a réussi son petit plan marketing pour se ce pour se redorer le blason. Bah, on le sentait
0: euh... monter hein, avec tous les Thunderbolts de Warren Ellis et tout. Tu sens que Norman Osborn prend vachement d'importance. À la fois, Warren Ellis nous fait un rappel sur sa folie et en même temps, on sent qu'il est en train de monter, de monter, de monter et puis le dernier numéro de Secret Invasion, il devient Iron Patriot mm. et euh, là, on n'était pas trop d'accord. Je me souviens quand on a enregistré le podcast la dernière fois puisque pour moi, il le fait pour le bien. Enfin, pour son bien, en fait, il a sa vision de la justice. Sa vision de la justice, elle passe par une certaine violence, mais c'est pas plus que certains partis politiques, en fait. Et euh, voilà, c'est un sécuritariste convaincu. Et du coup, le mec, il va un peu trop loin. Il veut créer ses propres Avengers et il engage des ex criminels. Mais en même temps, il leur fait pas, faire... enfin, il leur fait faire la sale besogne. Mais c'est la sale besogne qui est toujours pour le bien commun, si tu veux. Et à la fin, il pète un câble et dans Switch du coup, on lui règle son compte et les vrais bons héros à l'ancienne viennent bien lui hein, tabasser sa race et euh, là tu te rends compte que le mec son rêve est allé trop loin et que justement il était peut-être trop sécuritariste et il allait un peu trop loin dans ses idées parce qu'attaquer Asgard c'est quand même un peu con euh, mais moi je suis convaincu qu'au départ ce Norman Osborn là il veut œuvrer pour les US comme d'ailleurs le Norman Osborn de Spider-Man dans une moindre mesure avec, sa, avec Oscorp où il veut faire des choses bien pour les gens et il veut être un inventeur de génie et tout ça le problème c'est qu'il est dévoré par la jalousie et l'ambition et, et tout ce que contient le, le rêve américain
2: bah, moi, je, je ne suis pas d'accord. Allez, expliquez-vous. Parce que euh, le, le truc qui me chiffonne dans ta théorie, c'est quand même euh, il va former une cabale avec tous les super-vilains.
0: Ouais, mais c'est parce que c'est ses potes, taille, euh, le gars, il était là avec eux, il faisait ses bails. Non, mais c'est vrai, en plus, le mec, il est, il, il est avec eux dans Thunderbolt, est, il est dans un programme de reconversion des ex-vilains, bah, il prend des mecs qui sont reconvertis, c'est normal, tu sors de Taule, tu montes un gang avec tes ex
2: quoi. Non, mais je parlais de la cabale qu'il forme avec Loki... Euh... Oui, mais quoi. ça, c'est parce qu'il y a un intérêt.
0: C'est toujours le capitalisme et ces choses-là, tu vois. Ouais, euh, c'est
2: ce la offre, lutte de pouvoir, quoi. Il offre euh, la possibilité à Zehoud de contrôler toute la pègre. Euh, c est, c est... Parce que du coup, il la
0: contrôle. Regarde, aujourd'hui, l'État a laissé à Bernard Tapie la possibilité de contrôler la mafia pendant des dizaines d'années. Euh, il a fait le taf bien, hein, tu sais, OM Valenciennes, tout euh, le monde qu connaît, quoi.
2: Bref, euh, c'est gentil de comparer Bernard Tapie à Zehoud.
0: Oui, bon, pourquoi pas.
2: Bref, tout ça pour dire que... Je ne sais pas si
0: ses chevelures rentreraient dans la capuche, mais...
2: <rire> la mâchoire plus. Et euh, du coup, euh, non, le... moi ce qui me chiffonne là-dedans, c'est que pour moi, Iron Patriot, en fait, c'est une armure marketing. Où il se dit, comment réunir le symbole de Captain America et d'Iron Man Oui, donc le démocrate et le républicain depuis Sibiloire, du coup. Voilà, et essayer de, de toucher tout le monde, du coup. Et, euh, et, et se montrer comme seul grand patriote, seul grand héros de la patrie. Quoi. Et euh... Ouais mais en même temps il fait ça et pour éliminer les menaces qui viennent d'ailleurs. On ne voit pas beaucoup éliminer les menaces qui viennent d'ailleurs, à part les, les Asgardiens. Mais, euh... <rire> mais voilà c'est les étrangers. <rire> c'est cette forme là, de, c'est un, un républicain encore plus républicain que
0: le plus républicain des républicains, tu vois ce que je veux dire euh, allez, on va passer au suivant ben Justement, Alfred, on en parlait dans les coups de cœur et les coups de gueule C'est vrai que l'autre fois, on n'avait pas la news Donc forcément, on ne l'avait pas abordé comme ça Mais c'est Captain Britain euh, qui, est surtout, en fait, qui a été sublimé par Alan Moore et Alan Davis Dans leur début, dans les années
2: 80 Chez Marvel UK, justement Ouais, c'est euh, Alan Moore, à ses tout débuts euh, Il peinait un peu à trouver de, du boulot Et euh, il a quand même eu... Euh, ses il a été approché par Marvel pour reprendre le personnage de Captain Britain qui désirait faire de lui le Captain America à l'anglaise, sauf que Alan Moore l'a pas trop voulu comme ça puisque même si c'est un, un héros bannière il, il lui fait arriver des trucs plus, qui ont pas grand, chose rap, enfin pas grand rapport pardon, avec euh, avec euh, les, les affaires anglaises, puisqu'il va, il va voyager dans les mondes magiques, dans les mondes parallèles. Euh, C'est complètement sous LSD
0: hein, comme et, histoire. Hein. C'est un ouais. euh, voyage. Il euh, faut aimer en fait, les tunnels interdimensionnels qui sont faits de couleurs en arc-en-ciel. Et
2: euh, voilà. Le, le, en fait, le, le rapport avec l'Angleterre, ça va être le rapport avec les légendes arthuriennes, avec euh, le folklore des, des les sorcières et tout ça. Et voilà. Et, et, en fait, euh, Alan Moore décide de rendre hommage plutôt au folklore anglais, plus qu'à à son histoire actuelle dont il, il traite déjà dans V pour Vendetta et, et d'autres... Euh, bah, c'est le début de à... l'écriture de V pour Vendetta, oui. mm.
0: C'est le moment où... Bah, c voilà, c'est les, an, les années 80 euh, en Angleterre. C'était très très dur, l'industrie et tout ça. C'est Thatcher et tout le mal qu'elle a pu faire. Donc on sent déjà les prémices de, le truc, de ce truc-là, même si Marvel à l'époque était quand même très plus Politiquement correct qu'aujourd'hui, en tout cas,
2: oh, Marvel UK était quand
0: même. Mais Marvel UK, voilà, se permettait, se permettait des, des petits coups et il s'est pas, pas privé quoi. Et pour l'anecdote, il y a aussi Psylocke dedans, sans le savoir, puisque c'est Betsy Braddock et que en fait, Betsy Braddock, quand elle est devenue mutante, bah, elle s'est fait asiatiser en même non, temps.
2: C'est pas quand elle est devenue mutante, il y a une histoire d'inversion de, de corps et elle a jamais pu récupérer le sien, bah, elle était déjà mutante.
0: Ok. Très bien, voilà. mais du coup elle est euh, asiatique maintenant, Enfin, même si elles, elles ont beaucoup à pas voir en fait, physiquement, elles ont les cheveux un petit peu violets toutes les deux, enfin, c'est juste qu'elle a les yeux un peu plus bridés maintenant.
2: Euh, un autre héros britannique, Alfro, c'est Union Jack. Ouais, qui, qui lui euh, est un héros sans pouvoir, c'est euh, plus une fonction que, que véritablement une, euh, euh, comment dire, un héros. Est, euh... à, Al Alfro
0: est un peu déconcentré parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de cambrioler les
2: bureaux a priori, donc Alex est parti lui péter la gueule, vas-y. Et du coup, donc oui, il y a un Jack qui est en fait une, une espèce d'héritage qui va se transmettre à partir de la Première Guerre mondiale, où il va être sur les tranchées jusqu'à maintenant, où il incarne en fait l'évolution de la politique extérieure de l'Angleterre. Maintenant, c'est un, un agent infiltré, c'est une espèce d'espion, plus, enfin, pratiquement un assassin, mais, mais quand même pas.
0: Mais en plus dans le secret de ce qu'on voit aujourd'hui dans le cinéma britannique je sais pas c'est du cinéma hollywoodien mais sur les britanniques avec James Bond avec tout ça le mi 5 euh, ouais. ce genre d'institution
2: et euh, voilà cette culture du secret euh, qui en fait un héros assez particulier parce que même s'il a, il a euh, le drapeau de son pays sur lui eh bien il reste quand même dans le
0: mais c'est le permis de tuer quoi finalement <rire> Euh, du côté du Canada alfro on a deux héros euh, Vindicator alors elle c'est une super euh, femme euh, toute petite toute frêle même si son nom indique le, le contraire on a The Guardian et avec d'autres héros bizarres type le Sasquatch
2: ils forment Alpha Flight ouais, Alpha Flight euh, qui est l'équipe mandatée par le gouvernement canadien pour, euh, comme le Roi <rire> Ouais. moi je pense mais... qu'il est
0: mandaté par quelqu'un hein, c'est pas possible et sinon d'être comme ça
2: ils sont pas dans la nourriture bio euh. non c'est vrai et... <rire> biologique Printemps, <rire> les pépites allez excuse moi <rire> Et tout ça pour dire que, oui, Alpha Flight euh, est mené par un, un, un homme, un scientifique à la base, qui se euh, construit un costume qui a l'air d'être de, de, fait de tissu, mais en fait de circuit imprimés et compagnie.
0: Comme dans Metal Gear Solid, c'est les nanomachines. Ça explique tout. C'est pratique. Hein. Ah, c'est plutôt pratique. Ah bah, si on
2: écrit un scénario, un jour, on s'en souvient. Bah
0: non, mais tu mets les nanomachines, ton scénario tient forcément debout, de toute façon.
2: Et, euh... et du coup, voilà, il va se construire ce costume qui va lui donner des super pouvoirs. Euh, de de large variété et euh, qui oui c'est pouvoir plutôt sympa je peux faire pas mal de trucs je peux faire ouais. du feu de la glace voler voilà c'est plaisir avec les amis ah il fait pas de glace petit non, il fait ah, pas de glace ah, non non non, non. non okay, ah, très bien petit bit. Et, euh, Pardon, <rire> excusez-moi et tout ça pour dire que euh, voilà il, il a l'étendard, euh, enfin il a la feuille d'érable collée sur le sur le costume et euh, c'est il incarne le Canada quoi
0: c'est vrai, heureusement que nous on n'a pas une baguette sur super français comme on verra tout à l'heure avec tous les super héros français allez messieurs, on va passer aux femmes, on va commencer avec America de Chavez, Alfro, et il y a eu une autre Miss America bien avant
2: oui, euh, qui était apparue dans les années 40 euh, pendant la fameuse vague de héros patriotiques qui se, qui se créait euh, pendant la guerre contre le nazisme et donc voilà, Miss America était euh, un, un peu le pendant féminin de Captain America ils n'étaient pas allés chercher très loin mais voilà, la, capitaine, enfin, la Miss America actuelle, euh, c'est America Chavez qui est apparue dans les pages de Vengeance.
0: Elle n'a rien à voir, ouais, parce que c'est une, une jeune ado euh, latine, euh, qui représente la communauté latine. Elle a apparue dans Vengeance. C'était une sorte de série euh, qui mixait un peu Runaways et Young Avengers. C'était des, des jeunes héros, mais beaucoup moins lisses que les Young Avengers, qui se confrontaient à de grands vilains d'univers Marvel, ce qui a donné une super galerie de couverture de Gabrielle Delotto. Moi, je les ai achetés quasiment que pour ça. J'ai lu hein, la série. Ah, c'était bien, c'était euh, Joe Cazé et Nick Dragota, donc c'était quand même pas deux manches. Mais la série n'était pas incroyable, elle avait du mal à décoller et du mal à caractériser. Mais depuis, Kieron Gillen en fait, a récupéré le personnage pour Young Avengers euh, et dans Young Avengers elle est géniale elle entretient une, une relation marrante avec Loki, c'est hyper bien dessiné par Jimmy McElvey c'est vraiment une des meilleures séries de Marvel Noir, hein. on vous la conseille euh, vraiment ardemment comme on dit et puis, euh, non, Miss America, c'est une héroïne qui est hyper intéressante depuis peu. Donc, elle n'a pas encore une profondeur incroyable, mais je pense que politiquement et tout, elle, elle va rappeler un peu patriote. Enfin, tu vois, elle n'est pas forcément d'accord non plus avec l'establishment américain et le fait d'être latine, on lui rappelle assez souvent comme ça. Donc, est euh, une, une, des super-héros latins, enfin, de culture latine, du coup, il euh, y en a quand même très, très peu. Donc, euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. elle euh, est un autre euh, symbole immense qui a les mêmes couleurs que Superman et Spiderman, le bleu, le blanc et le rouge. Donc elle aussi, elle a un peu son drapeau sur le corps. C'est Wonder Woman, et pourtant elle non plus, c'est pas une Américaine au départ.
2: Oui, non, euh, à la base c'est une Amazone, euh, donc euh, c'est ce peuple mythique de la Grèce antique, et euh, elle va arriver euh, aux États-Unis euh, quand euh, va débarquer euh, Steve euh, très fort. Voilà, merci. Et euh, qui, est un, un, qui est un pilote euh, de l'armée américaine. Et euh, du coup, euh, voilà, elle va intégrer le monde des hommes euh, déjà à travers l'armée. Elle-même, euh, c'est une carrière, hein, elle a été entraînée pour ça. Et du coup, elle va euh, forcément très vite intégrer euh, l'effort de guerre euh, militaire qui, qui a lieu durant euh, sa création, enfin, dans les années 40.
1: Ouais, bah oui, parce que, excuse-moi, du coup, je te coupe, mais c'est parce qu'elle elle est arrivée. Euh... <rire> <rire> Excuse-moi, je te coupe, tais-toi quoi. <rire> du coup, elle est arrivée oui, pendant, pendant la seconde guerre mondiale, donc forcément à représenter les femmes qui étaient restées en arrière au pays pendant que les hommes étaient partis en Europe pour, pour combattre. À représenter en fait le penchant patriotique féminin. Les, les femmes sont peuvent aussi défendre leur nation même si elles sont pas dans l'armée. Et enfin, ouais, puis en
0: est... plus, elle est... enfin voilà, c'est un peu le message de féminisme qu'il y avait dans les années 40 mm. aux US parce qu'elle est créée par William Moulton Martin qui est comme un féministe convaincu, un activiste féministe. Le mec, il a comme une maîtresse et il se prend en photo avec ses maîtresses et c'est plusieurs femmes chez lui. Enfin, il est un peu fou ce type-là. Il aime le bondage. Et il aime le bondage. Et oui, exactement, car tu l'as entendu quatre fois cette phrase puisqu'en fait, on va vous dire un secret. <rire> ouais. Mais ce podcast a coupé. Donc là, en fait, ce que vous entendez, c'est la quatrième prise de ce podcast. C'est pas Donc, possible. Euh, là, Alex est vraiment juste en train en de péter un câble et j'en peux plus. Euh, du coup, Wonder Woman, elle est créée par un mec qui aime le bondage, c'est pour ça que dans les années 40, elle est souvent euh, bah bondée. Elle est liée euh, par, des, par des chaînes et tout, et qu'elle a un lasso comme arme. Enfin, voilà, tout ça, c'est pas innocent. C'est
1: un féministe assez curieux, quoi. Oui,
0: c'est un féministe curieux, du, du, du type, euh, voilà, féministe euh, bizarre. <rire> un bizarre. Un féministe Noël Mamère. Euh, pourquoi bon, On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai vu Noël Mamère aux infos ce midi. Voilà, ce sera tout. Il pose un ultimatum <rire> au gouvernement. Déjà Il est tombé dans un piège. Euh, et donc, du coup, à Wonder Woman, elle a, en plus, elle est déchirée un peu entre le fait d'être Amazon et le fait D'être américaine et c'est Charles Soule, c'est Tony Daniel qui prépare ça pour le prochain arc de Superman Batman. Pourquoi euh, vous rigolez Il n'y a rien de drôle là, je pas dit de conneries. Si, euh, vous êtes non. mort de rire. Non, c'est bon. Et du coup, en fait, dans cet arc, Superman va découvrir l'île des Amazones et alors lui-même étant un étranger, du coup, c'est sa réaction par rapport à ce, à ce nouveau peuple qu'il va découvrir. Et elle, Wonder Woman, elle a ça de particulier d'être ambassadrice à la fois des US dans le monde entier, mais en même temps, ambassadrice des Amazones au sein des, des, des US. Et elle a souvent été utilisée, enfin, on a vu aussi dans les années 2000, là, au début. Je crois que c'était Jeff Jones sur Justice League, au niveau d'Infinite Crisis il y avait l'attaque des Amazones sur le, le, le monde normal et tout, enfin voilà. C'est un penchant très intéressant du perso et sinon il y a Zarello qui la traite vraiment sur le côté mythologique euh, grec type God of War depuis, euh, depuis les New 52. et c'est pas mal du tout, c'est une des séries qui a le moins faibli alors qu'elle a commencé assez doucement. Alfro, une dernière euh, super-héroïne qu'on a retenue, alors c'est peut-être la plus super-héroïne plus super patriotique d'entre tous toutes, oh, je y arriver. c'est Stargirl de Jeff Jones.
2: Ouais, qu'il avait recréé en suivant le modèle de ce héros euh, du Golden Age qui était euh, Starboy et son, son acolyte euh, Stars and Stripes
0: son sidekick comme on dit ici si, si.
2: et euh, tout ça et euh, qui était donc euh, voilà, un, un héros patriotique type et euh, du coup il va la recréer euh, sur ce modèle là et aussi sur le modèle de sa sœur euh, décédée du coup euh, il va un peu avoir du mal au début euh, à, en, à en écorner l'image, il va vraiment la présenter euh, comme, euh, comme euh, le, le sourire bright. Ouais, quoi.
0: Tout à fait, au milieu de la bande de tarés de la Justice Society. La Justice Society c'est une équipe qui était vieillotte et d'ailleurs eux-mêmes se moquaient souvent de ça. Par rapport aux jeunes de la Justice League, puisque c'est des vieux héros, enfin, c'est le Flash avec sa coupole sur la tête et tout. Et euh, du coup, il y a l'autre taré qui porte l'univers sur son costume, il y a l'autre en costume de chat et tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment des héros à l'ancienne. Et elle, en fait, va arriver là-dedans elle va devenir à la fois porte-parole et en même temps, euh, enfin, ambassadrice de la Justice Society en étant la petite jeune qui comprend pas grand chose. Et il euh, y a tout un arc où on essaie de, un peu de lui apprendre à être une super héroïne parce qu'elle trouve ça un peu stylé, mais ça, ça change quand même de sa formation, quoi.
2: Ouais, et puis euh, y a un, elle a un côté quand même très, euh, très naïf trait bah, très cheerleader quoi, ouais.
0: c'est voilà c'est la reine euh, du bal de promo, enfin elle est, elle est classique, c'est la belle blonde, euh, c'est la bonne américaine qui a tout pour réussir. Hein. C'est Aiden pantier euh, si elle n'était pas partie en Snard ou Miles Cyrus si elle avait pas twerké. Euh... C'était
2: vachement plus stylé quand tu l'as dit la première fois.
0: Bah ouais ouais mais bon euh, le problème c'est que ça marche plus. Depuis tout à l'heure je suis parano sur l'alimentation de notre euh, truc qui a de coupé. Là je, je crois que c'est bon, je crois que ce sera, ça restera ça. Euh, et puis tu regardes depuis les New 52 elle est vachement intéressante puisqu'elle est dans Justice League of America et que là euh, il va y avoir Forever Evil du coup donc on va se se demander où sont passés nos héros et elle va être avec un autre héros de Rescapé et ils vont traverser les USA dans, un espèce de, de, dans une espèce d'ambiance post-apocalyptique avec ce qui se passe avec les événements de Forever Evil et du coup on va la voir elle toute naïve se balader comme ça au milieu des USA, un peu comme ce que Strazinski a fait à Superman pendant un moment. Voilà, donc ça, ça devrait être pas mal. Euh, allez, du côté des héros engagés Alfro, il y a Josiah X dont on vous parlait tout à l'heure
2: qui est apparu dans The Crew numéro 1 par... Euh... C'était
0: vachement moins stylé quand tu savais plus où il était apparu la première fois. Ouais, <rire> mais arrêter. là, tu
2: vois, je ne me souviens plus qui a écrit. Donc.
0: Christopher Priest. Et le, le dessinateur, c'est Joe Bennett.
2: Ok. et Ah, euh... oh, deux beaux disparus, oui. oui. Oui, oui, Et du coup, euh... oui, c'est... Je ne me souviens plus du tout, en fait. En fait,
0: Josiah Bennett, c'est le... Le fils du. Josiah Bradley, Bradley c'est le fils d'Isaiah Bradley, qui est le premier capitaine américain Noir dont on parlait tout à l'heure, et l'oncle de Ellie. Et en fait, c'est un ministre américain qui va vouloir militer pour les droits des Afro-Américains aux US. Donc, il faut voir qu'on est quand même en 2003. Hein. C'était il y a 10 ans à peine. Il y avait encore le besoin de militer pour les droits des Afro-Américains. Bon, depuis Barack Obama est élu, donc a priori, ça va. Euh, et du coup, ce Josiah Bradley, il va s'appeler Josiah X, en hommage à Malcolm X et du coup à tout le mouvement des Black Panthers et tout ça qui a, qui a fait du bruit dans les années 2000. Enfin, dans les années 2000, n'importe quoi. Dans le dernier siècle. Euh, et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'en ai, ai marre de répéter sa bio à ce type. Euh, mais du coup, c'était pas mal. Puis l'idée était bien en plus. C'était un héros vraiment avec le look voilà, juste un bandana sur la tête et je vais défendre les droits des autres dans la rue. Enfin, c'était un héros, il, a priori, intéressant.
1: Il a hérité des pouvoirs, euh, des super pouvoirs de son père, euh, que super fort Et il avait aussi son, son bouclier, le, le bouclier à la Captain America, mais en, en triangle, triangle ouais. Là, ouais.
0: Qui remonte un peu sur le dessus comme les nouvelles cartes de FIFA Ultimate Team. C'est ça d'ailleurs, c'est ça le modèle des nouvelles cartes de FIFA, je <rire> cherchais. Euh, allez, on avait aussi un héros qui était engagé et français, Alfro. Alors, on le connaît, sous son nom, c'est Bilal, Bilal euh, je ne sais plus. Enfin euh, bref, c'est un Algérien de troisième génération, du coup sunnite. Et c'est Night Runner aussi, le super-héros, enfin le super-Batman qui fait du parcours à clichy bois après ouais. les émeutes.
2: C'était euh, euh, enfin, le, le symbole de Batman en France de, pendant euh, Batman Inc. Donc euh, sorti de l'imagination de Grant Morrison et euh, du scénariste euh, David Hine. David le
0: numéro c'était Detective Comics annuel numéro 12, je crois. Et euh, on l'a ouais. vachement potassé Avec ce Kyle podcast. C'est Trévor McCartney.
2: On a bien fait notre devoir. Et euh, tout ça pour dire que... Euh, c'était un héros assez euh, assez novateur parce que il, il présentait la France euh, sous le côté plus actuel quoi c'est algérien euh, de troisième génération qui habite à Clichy euh. c'est la vraie France quoi. Enfin, ouais. la France et euh, voilà on nous a on nous a évité euh, c'est
0: pas la France de Woody Allen et des cartes postales quoi
2: voilà le, le, le gros préjugé de base et du coup, oh, euh, il était assez intéressant. Dommage qu'il ait un peu disparu mais de la ouais, circulation. On l'a à peine revu
0: après, je crois, dans les pages de batmanning Soit il était fou, soit il était mort, je ne sais plus. Enfin, C'était euh, vraiment tué dans l'œuf, mais c'est à cause des, des problèmes qu'il avait soulevés à l'époque. Et on se souvient que les médias américains n'avaient pas très, très bien accueilli le perso.
2: Oui, bah, euh, déjà, il y avait deux franges. Il y avait la frange vraiment extrémiste qui... Euh, qui était là en train de dire « bah oui non, un, un héros musulman c'est pas possible, arrêtez vos ouais, trucs ». Moi je me
0: souviens, d'ailleurs Josiah X pardon, était aussi musulman, c'est une caractéristique intéressante du perso, mais ouais ouais, ils voulaient pas que les, les français soient présentés comme des musulmans, parce que pour eux, comme sur Fox News, on leur disait que c'était la guerre civile en France quand il y avait les émeutes, ils avaient l'impression que les musulmans étaient les nouveaux rois de France et... Euh, et c'était complètement débile. Enfin, moi, je me souviens d'avoir lu des réactions sur le forum de Sibière. Les mecs, ils allaient super loin dans le truc. Et alors qu'en France, Libération et le Monde avaient fait un tout petit papier. C'était passé complètement inaperçu. Et du coup, c'est dommage parce que moi, j'aurais trop imaginé... T'imagines un jeu vidéo à la Mirror's Edge avec, avec ce type-là dans Paris et tout Enfin, ce serait complètement fou. Ou même juste un arc sur lui, quoi. Un arc en six numéros par un dessinateur français Enfin, tu vois, ça aurait, ça aurait pu être génial quoi. Et, et bah non, le perso du coup a été un peu tué dans l'œuf quoi.
2: Bah ouais, bah... Pour une fois qu'on
0: avait autre chose que des français qui s'appellent euh, Stéphane Napoléon et qui font le tir de, de la tour Eiffel dans Olivier Tom, euh, tu vois, ou un super-héros avec une baguette et tout, euh, type, euh, comment il s'appelle, le, le vilain de Captain America
2: euh, Batroc
0: Batrock. tu vois, où le mec il a s'appelle Moustache et tout, le, le cliché du français un peu pérave quoi. Là c'est un français moderne et puis du coup, euh, bah voilà, il est pas resté. Bah là, oui. Autre oui. symbole français, Alfro, beaucoup moins moderne, beaucoup plus historique et ancré dans l'histoire, c'est le garde républicain euh, de Terry Stillborn que vous connaissez aussi sous le nom de Thierry Mornay, euh, éditeur de, chez, des comics chez Delcourt. Ça paraît chez Wanga Comics, qu'on salue bien fort, dans Strangers Universe.
2: Oui, qui est... Euh, euh, en fait, c'est un héros euh, pareil que... Comme Union Jack, c'est une espèce d'héritage euh, qui se transmet et... Euh, ça, ça, on peut le voir comme ça, euh, toujours avec l'étendard euh, sur lui, euh, façon enfin, Captain America... Mais en plus, avec euh, des particularités euh, de la culture française à travers les époques. Et euh, ouais, la page Facebook est hyper intéressante pour ça parce qu'on peut voir plein de fan art euh, par des gens ne sont pas
0: vraiment des fans en fait, hein. c'est que des artistes super super renommés et tout. Enfin voilà, c'est des mecs vraiment très forts qui ont fait leur, vari leur variation du garde pour un peu euh, appuyer bah, l'histoire de France parce qu'on a tendance à penser que c'est un peu nul de, de, de dire qu'on est fier d'être français, mais c'est pas être nationaliste de dire qu'on est fier d'être français. On a une histoire et un pays et une culture qui sont magnifiques, donc euh, autant les célébrer à travers un héros. Et puis si ça nous choque pas d'avoir un américain avec des ailettes sur le casque, pourquoi ça nous choquerait d'avoir un français avec des épaulettes euh, sur sur une gargouille à Notre-Dame de Paris quoi
2: Bah ouais, c'est comme se moquer des Américains qui ont leur drapeau euh, devant leur maison, mais bon. Au moins, eux, ils sont un peu reconnaissants de là où ils sont aussi.
0: Tout à fait, exactement. Et encore une fois, hein, de dire qu'on est fiers d'être français, ce n'est pas être un gros facho, contrairement à ce que beaucoup pensent. Euh, allez, du côté des héros chelous nationalistes, enfin, nationalistes patriotiques, pardon, on a Battle Pop, alors lui, c'est le super-héros du Vatican.
2: Ouais, une création de Robert Kirkman et... Robert Robert <rire> Et Kirkman et euh, Tony Moore, l'équipe qui, qui a créé Walking Dead, quand ils étaient encore potes. Et euh, du coup, c'était, euh, comment dire... C'était une série assez parodique. Enfin, parodique, non, ça, ça, ça parodie rien du tout. C'était juste une série euh, complètement euh, sous LSD euh, où le pape. Euh, une série blasphématoire. Euh, voilà, il s'adonnait euh, au plaisir de la chair, euh, de toutes les chairs. Et euh, il y a quelques, quelques autres euh, vices. Et euh, il avait une, une carrière plus proche de celle de Choirzy oui, voilà, que.
1: Surtout ça, il était musclé le mec. <rire> <rire> pas du tout comme le pape. Pas comme bah, les papes du coup.
2: Et, euh, et du coup, il défouroyait tout le monde. Euh, il était à la recherche de Satan. Et euh, voilà, c'était quelque chose d'assez drôle sur quatre numéros. Il oui, ça durait tout longtemps. C'est un peu dur d'aller au bout quand même. Ouais, c'était bah, particulier quoi.
0: Euh, du côté des héros patriotiques chelous, eh ben on en a une autre, alors elle qui est euh, un peu l'héritage des grands vilains d'Hollywood, euh, des James Bond justement, des années 60, c'est Mother Russia, de Marc Millar qu'on a vu dans x 2, alors là qui a vraiment tous les clichés de la russe barbare, euh, hyper musclé, défoire tout le monde la scène euh, avec les flics là, sur le, dans, dans le pavillon américain et tout, et assez hallucinante de bêtises, mais à la fois c'est drôle, c'est cette, cette espèce de racisme ordinaire qui est bien marrant.
2: Oui, bah, c'est euh, l'espèce de petit tacle que Marc Millar met... Euh, mm -hmm. À les, tout le bien-pensant, euh, tous les bien-pensants qui sont euh, dans l'industrie d'Hollywood, mais aussi des comics. Et euh, il dit, bah, ouais, ouais, euh, moi je vais prendre le pire cliché qui soit, et euh, si ça avait été euh, un autre cliché, ça serait moins bien placé, mais là, c'est le russe, donc. Euh oui, Donc, ça.
0: Les, ça doit être chiant d'être russe quand même, parce qu'aujourd'hui, ils sont vachement exposés à la culture américaine. Mais on, autant nous, c'est un peu emmerdant d'être toujours les types qui ont les baguettes et euh, les romantiques un peu péraves en bas de la Tour Eiffel. Autant être russe, ça doit être chiant, parce que t'as toujours des dents en or, t'es toujours super baraque et tu casses la gueule de tout le monde assez bêtement. Et en plus, tu travailles pour des Américains souvent.
2: Oui, bah il suffit de voir Pacific crime l'équipe de Russes, beau euh... ouais, <rire> gros mais cliché. Mais là,
0: du coup, l'équipe, enfin là, c'est limite dans l'hommage dans Pacific crime Enfin, c'est vraiment l'hommage aux trucs clichés des années 90 et 80. Enfin, c'est rigolo, quoi,
2: bah, l'exploitation. C'est ouais. Dufflengren, sauf que lui, il était suédois. Mais bon. Exactement. Et qui jouait très bien de la batterie.
0: Euh, allez, messieurs, on va finir ce podcast avec le 11 septembre dans les comics, l'histoire un peu de ce qui s'est passé euh, dans, bah, déjà le 11 septembre, du coup, pour Marvel. Euh, et puis, euh, depuis, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça euh, Alors, il faut bien voir que Marvel Comics, c'est quand même à quatre rues de ce qui s'est passé euh, avec les, les tours jumelles du World Trade Center. Donc, forcément, que ça les a beaucoup plus marqués que nous. Et euh, on se souvient de Stra Joe Michael Strazinski et John Romita Jr qui ont juste accompli un exploit à l'époque. Parce que, comme ils ne pouvaient pas aller soulever les gravats, ni aider les pompiers, ni voilà, parce que bah, fallait les, les, les laisser faire leur métier ils ont décidé eux de rendre hommage un peu euh, à toutes les victimes, à tous les portés disparus et à tous les pompiers aussi et puis euh, à la fois en plus à donner un message d'apaisement tout de suite quoi.
2: Ouais bah, la, la grosse performance ça a été, euh, il a été écrit et dessiné en une seule nuit et, euh, parce que euh, en, le, le jour de tirage a, en fait était le lendemain d'ailleurs et... John Ormita
0: Junior était quasiment aussi bon en une seule nuit à l'époque que maintenant sur Kikias mais bon c'est la partie un peu plus anecdotique et triste
2: mais ouais, ouais. et euh, mais là il s'était vraiment surpassé et, euh, et l'hommage était vraiment euh, vraiment intense euh, moi je me souviens que je l'ai lu euh, bien plus tard puisque je le lisais en VF à l'époque mais même euh, avec le recul euh, bah, l'hommage euh, restait vibrant et, euh, et assez fort et euh, et je me rappelle que il y, y a un moment il y a une scène justement où euh, Straczynski euh, montre euh, Enfin, mais une scène d'apaisement vis-à-vis des euh musulmans. Parce des en fait, musulmans déjà enfin, dès des, des, ce...
0: des 17 h il y avait les premières rumeurs. Enfin voilà, Ben Laden, <coughs> en tout qui avait revendiqué l'attentat. pardon. Donc Straczynski a quand même tout de suite eu la présence d'esprit. Et c'est pas forcément simple. En plus, enfin, quand on était là-bas, je veux dire, il y a un moment donné où il y a juste la vengeance et l'adrénaline qui te monte, et as juste envie de tuer tout le monde. Lui a quand même eu l'intelligence de prendre un peu de recul par rapport à la situation et tout de suite d'envoyer un message de paix par rapport aux musulmans, euh, qui n'est pas du tout une religion particulièrement <coughs> violente ou quoi, et, et, et de dire, mais non, mais attendez, acceptez-vous Il y a des terroristes partout. Enfin voilà, il y, y a des trucs sales dans toutes les religions, quoi.
2: Ouais et puis euh, en plus le, le, le comic c'était vraiment euh, il est très silencieux très euh, enfin il y, une, il y a une espèce de rythme qui qui qui, est, qui prend au trip quoi et euh, c'était vraiment euh, vraiment très, très fort de faire ça à l'époque
0: ouais, avec la couverture noire et tout Panini avait respecté ça à l'époque c'est un numéro qui vaut très cher et en VF et en VO d'ailleurs le premier tirage de, de ce numéro très particulier et puis depuis on a aussi vu Joe Kesada qui avait fait une, un, un recueil en fait de plein d'artistes il y avait du Neil Adams il y avait un petit truc un petit poème de Neil Gaiman il y avait du Kevin Smith Plein de grands artistes américains, en fait, c'était. Comment ça s'appelait ce truc C'était Heroes, je crois. Et euh, la couverture, c'était Joe Quesada qui avait dessiné un casque de pompier dans les flammes. Et c'était. C'est magnifique. C'est un recueil de plein d'auteurs américains qui ont voulu y aller de leur petit édifice, quoi. De, de dire, ben bah, voilà, c'est mon hommage à moi, je peux juste dessiner. Et euh, c'était incroyable.
2: Il l'avait réédité euh, pour les 10 ans.
0: Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ça avait été réédité l'année dernière. Euh, non, il y a deux ans. Euh, <coughs> qu'est-ce qu'on avait d'autre bah oui depuis on a plein d'artistes aussi qui rendent hommage tous les ans on, avait, on trouvait dommage quand même que la semaine dernière DC et Marvel n'ait pas sorti un numéro hommage alors certes c'est 12 ans et certes c'est un peu euh, triste de se le remémorer tous les ans mais là le, le jour de publication des comics tombait hein, en septembre mercredi dernier et il n'y a rien eu de spécial il y a eu je crois dans DC j'ai vu un tout petit hommage à un moment donné en septembre et puis on a vu des sketchs forcément d'artistes américains mais c'était peut-être l'occasion aussi de se remémorer ça quoi. surtout. Euh, à quelques encablures, de partir en guerre avec la Syrie ou presque, tu vois, ce serait re remettre un petit message de positivité euh, au milieu de tout ça, ce serait peut-être... Euh, ça aurait pas été une mauvaise idée.
2: Ouais, mais euh, c'est euh, ce que j'expliquais la dernière fois dans le podcast qu'on n'a jamais diffusé, c'est euh, les Américains, ils aiment bien... Euh, euh, enfin, ils vont toujours de l'avant. C'est leur, euh, leur mythe de la frontière. Hein, il faut toujours... Euh toujours aller de l'avant et euh, du coup pour eux l'histoire surtout si elle est euh, elle est quand même dérangeante a tendance à très très vite euh, disparaître, ouais, disparaître. et on, on a vu hein, les hommages en septembre cette année il n'y en a pas eu des masses
0: non. Bon, non non Barack Obama a fait un petit discours enfin normal ouais. quoi comme tous les ans parce que c'est normal c'est juste la date qui a changé la face du monde donc, euh...
2: et voilà là, ils ne reviennent pas plus dessus et euh, ils attendent plus euh, justement le, le, le fameux euh, Grand Heroes Building qui ouais. euh... pourrait être très beau d'ailleurs oui Ouais, ça va être magnifique. Ouais, ça, va
0: être, ça va être majestueux quoi. Et
2: euh, voilà, là, euh, le 11 septembre, ils, un, ils essaient un peu d'oublier quoi.
0: Très bien. Et eh ben écoutez sur cette note, euh, messieurs, je crois que ça y est, je crois qu'on a enfin bouclé ce podcast après quatre prises. Ouh oui, est il
2: incroyable. est pas il est pas exporté donc. Il n'est euh...
0: pas encore exporté, il est pas encore mis en ligne et tout. Voilà, on est désolé du retard hein, mais enfin je, <coughs> j'espère sincèrement que vous comprendrez que c'est vraiment pas de notre faute, on va se racheter une alime là pour les pour les podcasts de cette semaine. Du coup, on est lundi, ce podcast sera diffusé là d'ici une petite demi-heure. On vous dit à mercredi pour le podcast de Sci-Fantasy qui sera consacré à Riddick et à jeudi pour le podcast de Comics blog avec Manu qui sera consacré à un autre film. C'est ça. Si, si, Alex, c'est ça, du coup, forcément. Il faut que je change mon planning. C'est pas grave sur Google Agenda, c'est pas gênant. Euh, sur ce, on fait plein de gros bisous, messieurs. C'est aussi aujourd'hui pour nous un grand jour, puisque c'est l'ouverture officielle de Sci Fantasy. Oui. Il euh, faut y aller. Allez voir, voilà. Allez voir, inscrivez-vous, commentez. Il y a encore plein de choses qui vont arriver. Il y a des forums, il y a 9e marque qui est quasiment fini On est super excités par tous les projets. Donc, euh, voilà. N'hésitez euh, pas à y aller. Puis encore une fois, le moindre like, le moindre tweet, le moindre coup de pouce, le moindre partage sur Facebook, euh, sur Twitter, sur Google, à vos deux amis <rire> qui restent encore là-bas. Euh, ça, ça nous aide grandement donc euh, n'hésitez pas, c'est votre façon de nous dire merci et puis euh, sur ce, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à mercredi, ciao ciao Salut Ce podcast va être diffusé les gars, je sais pas si vous vous rendez compte 1, 2, 1, 2 Alex, check, Alfred, vire ton pied, putain.
1: Bonjour Ale et bienvenue dans cette soirée où nous allons parler d'histoire, de fées, et d'aventure. <rire> 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 oh mon dieu. <rire> Je
0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 143 e podcast de la rédaction consacré aujourd'hui aux super héros patriotiques en mémoire du 11 septembre. Alors on a l'air super content de le dire mais c'est quand même un peu triste le 11 septembre, hein, donc euh, big up à vous enfin, <rire> <rire> Non,
2: faut